0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Einiges Neues von drei Gestörten, die viel Bass über nicht existierende Produkte gemacht haben. <lacht> Angefangen mit den Gestörtesten wahrscheinlich von den allen. Adam Newman.
0: Allerdings, Adam Newman, der durch die Gründung und ein paar Aspekte noch drumherum von WeWork bekannt geworden wurde, mit schon ein paar Filme auch darüber, weil die Eskapaden natürlich ziemlich weitreichend waren, der hat eine umfangreiche Finanzierungsrunde bekommen. Das größte Investment, was Anderson Horwitz hier getätigt hat und es geht überraschenderweise um Real Estate mal wieder. Man
1: kann sich das nicht ausdenken.
0: Genau. Da gab es natürlich viele News drumherum und viele Diskussionen, was es damit auf sich hat. Da steigen wir ein bisschen ein. Und ja, andere Personen, die Produkte haben, von denen man nicht so weiß, ob sie die haben oder ob sie jemals geben wird. Das ist natürlich bei Meta oder Facebook auch ähnlich. Da gab es ziemlich viel Aufhebens, um einen Screenshot von. Dem Horizon, dem hochgejubelten Metaverse von Mark Zuckerberg, was jetzt endlich auch in Europa in einzelnen Ländern verfügbar ist und da gab es ein wunderschönes Bild vom Eiffelturm und Mark Zuckerberg äh, als Screenshot daraus und ja, was das so aussagt über den Zustand des Metaverse.
1: Und der dritte, der kann natürlich auch nicht fehlen. Elon so Musk.
0: Elon Musk, genau, mit einem Produkt, wo sich auch viele fragen, existiert es tatsächlich schon oder nur im Kopf. Da geht es um das Full Self-Driving. Gewisse Self-Drive-Fähigkeiten hat das Tesla-Auto natürlich, aber wie weit die gehen, da scheiden sich die Geister und dieses Produkt wird jetzt nochmal erheblich teurer.
1: Okay, aber das ist nicht alles, was wir zum Thema Auto heute haben.
0: Zum Thema Auto gibt es natürlich noch ein paar Aspekte an denen bezüglich Usability Tesla auch maßgeblich mitgewirkt hat und zwar diese großen Displays, die es dort so gibt. Wenn es euch da so ähnlich geht wie mir, bin ich auch häufig ziemlich frustriert gewesen, was so die Usability davon ist und wie ablenkend es im Verkehr ist, auf diesen Displays zu hantieren. Und äh, da gibt es jetzt eine ganz interessante Studie drum, wie gut die Usability ist im Vergleich zu den guten alten Buttons, die man drücken konnte und Hebel, die man drehen konnte.
1: Zum Auto. Da gibt es ja auch noch weitere Unternehmen, die die Branche revolutioniert haben und es auch wollen. Uber und Lyft. Die haben zwar die Branche revolutioniert, haben aber Profitabilitätsprobleme und Werbung soll das jetzt richten. Schauen wir mal, wow. wie gut das klappen wird. Und wenn es um Thema Profitabilität geht, da hat das eine oder andere Startup glaube ich, so ein paar Probleme aktuell. Unter anderem natürlich Klana, dessen, deren Bewertung ja dezimiert wurde. Da kommt noch ein anderes Problem hinterher und zwar die Mitarbeiterbeteiligung, die in Deutschland ja durchaus verheerende Konsequenzen hat für einige der Mitarbeiter Mitarbeiterinnen. Und äh, ja, verheerende Konsequenzen für einige Personen kann ja auch die Sicherheitslücke in den Apple-Geräten haben. Das handelt sich um einen sogenannten Zero-Day-Exploit, den Apple jetzt mit dem neuesten Update behoben hat. Aber der Schaden kann durchaus bereits eingerichtet sein.
0: Also hier sicherlich, wir steigen da später noch drauf ein, ein Update erforderlich für alle, die es noch nicht getan haben.
1: Genau, macht das mal. Und zum Thema Sicherheit auch mal interessant zu lesen, den Beitrag von Politico verlinken wir auch. Auch ein Sicherheitsaspekt in Estland. Estland wurde wohl wieder stark von russischen Hecken angegriffen. So wie das Land aber auf derartige Situation vorbereitet ist, hat das eigentlich kaum jemand im Land mitbekommen. Das wäre hier womöglich anders.
0: Ja, und zum Thema, wie es hier wäre, digital und Standort Deutschland, da haben wir, glaube ich, dann auch noch ein paar Aspekte äh, zu, oh. die wir in diesem Kontext dann mal noch diskutieren können. Aber bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, äh, noch kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann kriegt ihr jeden Dienstag automatisch ganz früh am Morgen die aktuelle Folge bei euch in den Feed und das hilft uns natürlich gleichzeitig auch so ein bisschen mit der Verbreitung, genauso wie Empfehlung unseres Podcasts äh, mit der Verbreitung helfen und da geht ein großer Dank raus an Professor Wurzer, der unseren Podcast empfohlen hat unter anderem und anscheinend ein regelmäßiger Zuhörer ist. Also viel Spaß auch mit der heutigen Folge. Steigen wir in die Themen ein. Da gab es mal wieder eine riesen Funding-Runde und äh, wir hatten vor ein paar Podcast-Folgen ja auch schon davon berichtet, dass Adam Newman, der berühmt-berüchtigte Gründer von WeWork, eine große Funding-Runde gemacht hatte mit einem nft decarbonisation startup Das ist jetzt auch schon ein paar Monate her.
1: Genau, Decarbonization-Token. Ich glaube, das war im Mai, wenn ich mich richtig erinnere. Also jetzt noch nicht so lange her.
0: Auch von Andresen Horvitz, ne? Horvitz. Die haben auch eine ganze Menge da investiert.
1: Wie hoch war die Runde? 70 Millionen so in etwa, glaube ja, ich. Die ich glaube, 69, das war die großen Ordnung. Ja. Mhm. Und, Aber da war der Aufschrei noch nicht so groß, was ich eigentlich interessant fand, weil ich da schon absurd fand, dass, dass er so viel äh, Kohle bekommen hat für sein, seinen neuen Startup, nachdem die Investoren. Wie viel haben die Investoren in WeWork versenkt?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz interessante Statistik. Also WeWork äh, hat insgesamt in seiner ja, Funding History, fast 22 Milliarden an Funding eingesammelt, war dann auf dem Peak mal 47 Milliarden wert, wo sollte dann, da haben sich die Investmentbanken ja dann überschlagen, wer das Ding an die Börse entsorgen kann. Das sollte, die einen haben dann von 80 Milliarden, die andere Investmentbank dann von, naja, bestimmt 100 Milliarden, also Wettbieten, um dieses Unternehmen an die Börse bringen zu können, bevor es dann nach dem Release des des Börsenprospekts der ja, auch sehr kreativ produziert war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und zumindest auch mit den Financial Numbers, die dann so drin waren dort. Also es gab da so ein Community Adjusted EBITDA, also viele Sachen ausgerechnet. Das fand die Börse da nicht so cool und äh, da ist die Aktie oder der Börsengang ist abgestürzt und hat nicht stattgefunden. Aktuell, ich habe gerade mal nachgeschaut, ist WeWork jetzt noch mit einer Marktkapitalisierung von 3,3 Milliarden unterwegs. Also irgendwann wurden sie dann so über den Speck quasi an die Börse entsorgt ja und sind jetzt gut drei Milliarden wert, nachdem da 22 Milliarden an Funding reingeflossen sind. Also eine Menge Leute haben viel Geld verloren. Adam Newman hat aber nicht eine ganze Menge Geld damit verdient, hat ja so ein Package gehabt, was sich so einer Größenordnung gesamthaft so von zwei Milliarden bewegte, als er dort dann überzeugt werden musste, seinen Posten aufzugeben.
1: Na, ja, dann ist er ja so ähnlich viel wert wie WeWork.
0: <lacht> <lacht> Exakt. Das Funding, was jetzt viel Schlagzeilen gesorgt hat, drehte sich aber nicht um dieses Flow Carbon, äh, sondern einfach nur noch um Flow.
1: Aber jetzt nochmal kurz zum Flow Carbon, weil das finde ich ja auch noch interessant, weil dann habe ich jetzt angefangen zu recherchieren, was ist denn damit passiert? Macht er jetzt beides? Und äh, da gab es ja gar nicht so große Berichterstattung im Connection mit, mit dieser Finanzierungsrunde. Und da hieß nur so nebenbei, dass dieses Projekt eingestellt sei. Das fände ich schon irgendwie interessant, wenn man im Mai 70 Millionen für ein Projekt bekommt und das bis August schafft einzustellen, um dann ein neues Projekt zu starten. Und wo ist dann diese Kohle gelandet? Also ist es jetzt in dem neuen Projekt? Also wurde das alte Projekt zu dem neuen transferiert? Da würde ich gerne mal bei Gelegenheit noch mehr dazu erfahren.
0: Ja, was die dort geplant hatten und deswegen finde ich es auch so ein bisschen schon überraschend, ja. Also wenn man sich anschaut, dass im Mai diese Finanzierung war und hier groß von Andresen Horwitz, die dieses Investment dort gestemmt haben, noch groß proklamiert wurde, ja, ein Credit Market von 50 Milliarden bis 2030, was diese, diese Carbon Credits, also die CO2- Kredite, die man dort so ein Offsetting dann betreiben kann und das sollte letztendlich on-chain, also über die Blockchain mit Carbon-Credits dann laufen. Da gibt es ja auch viele Diskussionen drum, ja, also Blockchain, je nachdem, mit welcher Blockchain man unterwegs ist, ist es jetzt ja auch nicht unbedingt das äh, CO2- sparendste Verfahren, äh, darüber dann CO2-Credits zu verkaufen, aber natürlich gibt es hier neue Ansätze auch. Das wird sich sicherlich noch äh, in diese Richtung früher oder später bewegen, aber das so schnell die Prioritäten dabei Andreson Horwitz jetzt sich anscheinend geschiftet zu haben. Ich hatte zunächst gedacht, weil Adam Newman ja ähnlich wie Elon Musk ja so ein Supergründer ist, der irgendwie fünf Billion-Dollar Companies parallel aufbauen kann, dass der das auch noch macht, aber anscheinend nicht. Das ist ja, da ist er jetzt raus und. Das
1: ist Post. Das Projekt ist Post. Stand. Vor einem Monat.
0: Na, Vielleicht hängt, hängt es auch mit den Abschwemmungen an den Kryptomärkten zusammen, mhm. dass aktuell das nicht mehr so das allerheißeste Thema ist und man das erstmal auf Pause stellt, bevor die Apes dort wieder reinjumpen und das Thema Krypto wieder aufgepuckt wird. Auf jeden Fall ist jetzt Real Estate wieder ein großes Thema. Und
1: da kennt er sich der Mann aus. Das ist doch klar, dass er in diesem Bereich ja wieder durchstarten muss. Und es ist einfach so schön, dass, dass, dass ihm einfach noch eine Chance gegeben wird. Ja, dass man, nachdem man so ein Failure hingelegt hat, dass man nicht gleich abgeschrieben wird. Ironie und das aus. Das heißt
0: nicht mit seinen, mit seinen zwei Milliarden und seinen 300 Kondos, die er gekauft hat, dass er da jetzt am Hungertuch nagen muss, sondern jetzt nochmal die Chance bekommt, Ständig was aufzubauen. Ja, ähm, interessant, aber der, 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 der Kontext vielleicht äh, kurz, worum es sich dreht. Also, er hat von Andresen Horwitz 350 Millionen jetzt bekommen zu einer Bewertung von über einer Milliarde. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass er wohlgemerkt dann auch diese 300 Apartments, die er oder 3000, 300, 3000 glaube ich, äh, in der Größenordnung von Apartments, die er schon gekauft hat, dass die dort auch mit eingebracht werden, also
1: ein mmh, bisschen was. bringt ja also ein bisschen eigenes Kapital mit rein und macht das nicht wie bei Rework, dass er von WeWorks Geld Sachen kauft und sie dann an Rework vermietet.
0: Ja, das scheint hier zumindest so der Fall zu sein, ja, dass er hier auf so einen Anteil von 3000 Apartments, die er in Miami und Fort Lauderdale, Atlanta und Nashville gekauft hat von diesem Geld, also von diesem goldenen Fallschirm, den er bei WeWork dann da bekommen hat, dass das auch mit einfließt. Und äh, gleichzeitig, man weiß aber jetzt nicht so genau, was dort wirklich geplant ist. Und äh, das, was man rausfinden konnte, auch Anderson Horwitz, ist da jetzt nicht so vollkommen klar gewesen. Also grundsätzlich, Mark Anderson ist ja ein großer Verfechter von dem Real Estate Markt oder vielmehr dem Problem, was der Immobilienmarkt noch so auf sich hat. Und das ist natürlich ein unglaublich riesiger Markt. Das ist der größte Markt von allen Märkten quasi. Hier ein System, was anscheinend nicht nur in USA, nicht nur in Deutschland haben wir auch ja Probleme, Mieten steigen und äh, wie lassen sich die Sachen überhaupt dann finanzieren? gibt sehr ja viele Themen, die auch sehr ineffizient sind mal abgesehen davon in diesem ganzen Space und viele Unternehmen haben sich schon dran versucht, das irgendwie aufzubrechen. Es ist natürlich auch extrem schwierig, das ist ein extrem dickes Brett und deswegen braucht man wahrscheinlich eben auch so eine so einen Ausnahmeunternehmer wie Adam Newman um dieses Thema zu knacken. Das Interessante ist aber, Anderson Horwitz, der postet ja immer so große Artikel, was alles broken ist und was irgendwie gefixt werden müsste und unter anderem Real Estate und äh, das Interessante war dann, äh, wurde ja auch in, in seiner Nachbarschaft, dort wo er in der Nähe von San Francisco wohnt, äh, sollte ein Zoning verändert werden, also äh, da sollten jetzt auch so ein paar Kondo gebäude also solche mehretagigen Häuser gebaut werden, um halt diesem Problem, was man dort gerade im Silicon Valley und in San Francisco hat, was Housing angeht, zu begegnen. Und da hat er dann aber doch äh, ziemlich resolut Einspruch gegen eingelegt und äh, gesagt, dass es ja ein Desaster wäre, weil sich das negativ auf die Asset, äh, die Real Estate Asset Preise da in diesem Umfeld auswirken würde. Mhm. Also so ein typisches äh, Not in my Backyard, mhm. also äh, der Markt ist broken, wir müssen dringend was machen, aber das, was wir machen, äh, am besten nicht vor meiner Haustür, weil ich finde es doch schon ganz cool, wenn ich da freien Blick habe und der Pöbel sollte doch dann lieber woanders untergebracht werden und nicht in meiner reichen Gegend. Äh, das äh, ist natürlich auch so ein bisschen eine interessante Side Note, dass das eben jetzt gerade vor ein paar Monaten diese Auseinandersetzung war und jetzt Anderson Horwitz da in das Unternehmen investiert, was das jetzt alles fixen soll. Also ich glaube, ein Grundthema, was Adam Newman da mit Flow heißt das Unternehmen anstrebt, ist, dass ja, in, in dieser ganzen Veränderung von Work from Home doch eine ganze Menge Aspekte auch wiederum, die man sonst im Büro hatte, man hat sich mit Arbeitskollegen getroffen, man hat sozialen Austausch gehabt, man hat eine Community gehabt, äh, würde es Mark Newman
1: äh, Mark <lacht> <lacht> die, die, die wurden schon zu einer Person, Mark, anschließen, und alle durchaus Mark denken, Ellison. ja.
0: Genau. So ein richtiger was, Bro,
1: das ist so wie Brangelina jetzt. <lacht> Mark <exakt>. Newman.
0: <lacht> Bro love. Äh, was Sie dort anstreben, ist diese Community nach Hause zu bringen, weil viele Leute dann eben von zu Hause arbeiten und dann hat man aber dort nicht so diesen sozialen Austausch, hier so ein Community-Style zu Hause irgendwie hinzubekommen mit Events, also eigentlich so ein bisschen hört sich das an wie WeWork, bloß jetzt eben WeLive, das, was man zu Hause macht und da man jetzt mehr Work auch zu Hause macht, ist es dann wahrscheinlich irgendwie so ein Amalgam aus dem Ganzen. Und äh, das, ist, das ist das eine Thema. Und das andere Thema, da soll es auch darum gehen, dass man ähnlich wie bei WeWork eben so Furnished-Geschichten an schon hat, die man als Apartments mietet. Ich dachte, aber ähnlich dann, wie bei
1: WeWork um Elevate World Consciousness.
0: Ja, das sowieso. Sollte. Das ist, glaube ich, das, okay. das ist bestimmt sowieso der Fall. Mhm. Wie, wie willst du eine Community schaffen, ohne das Consciousness der Welt zu elevaten? Also das ist, äh, naja, dass man über diese Life, Lifetime-Lebenszeit, die man dieses Apartment dann dort irgendwie mietet, dann auch die Möglichkeit hat, da Anteile dann zu erwerben, sodass, äh, das ist ja also ein weiterer Aspekt, der in diesem ganzen Real Estate Business so ein bisschen problematisch ist. Leute mieten dann was und äh, am Ende haben sie, über viele Jahre viel Geld ausgegeben und haben dann aber gar nichts erworben. Und das ist auch so ein bisschen, was sie versuchen hier aufzubrechen. Man weiß es nicht ganz genau. Wie gesagt, es waren jetzt so ein paar Aspekte, die man rausfinden konnte, was dort geplant ist und alles andere. Naja, ich bin mal gespannt, ob sich das dann konkretisiert. Das war ja auch bei WeWork über die Lebensdauer sehr illusive, mhm. was die dort eigentlich alles planen. Warum? Es sollte ja auch eine Tech-Company sein, damals bei WeWork. Und dann hat man mit AI irgendwie rausgefunden, dass Leute gerne am Fenster sitzen. Ähm, naja, deswegen war es jetzt noch nicht so mega techie, muss man mal sagen. Und letztendlich doch nur ein Real Estate Play und de dementsprechend auch diese Abwertung, die es dann an der Börse mhm. erfahren hat.
1: Ja, und dieses We Live war ja damals eigentlich auch schon Part, Teil des Konzepts. Das wurde dann aber jetzt nicht so wirklich stark verfolgt zu dem Zeitpunkt. Also klingt jetzt wie so eine Fortsetzung. Ja. Und zwischendurch haben ja ein paar Unternehmen ja sowas ja eigentlich gemacht, nur jetzt nicht mit diesem anteile ne? aber hm. auch hier in so Berlin.
0: geschichten Genau, es ja. ja
1: so diverse Coliving geschichten Mag ja alle Sinn ergeben. Also ich muss sagen, ich habe halt, ich finde das halt wirklich schon sehr fragwürdig und das hat ja ehrlich gesagt nichts mit zweiten Chancen oder Failure zu tun, sondern, also ich meine, wie dieser diese, diese Mensch da auch durchgehend ja auch agiert hart auch gegenüber Investoren, gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dass das alles irgendwie vergessen scheint, weil er einfach ein unglaublich talentierter Verkäufer ist, offenbar. Ich, ich frage mich so, was, was geht da so bei, bei Andreessen Horowitz ab, dass die so ein Bett auf ihn setzen?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, diese Diskussion, die hat es hier auch sehr stark dann in der deutschen Startup-Szene gegeben und die wurde dann auf LinkedIn geführt. Und ich, ich, muss schon sagen, ich fand da manche, manche Aussagen, ja, fand ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen wohlfeil, weil letztendlich und, und ich glaube, da ist Andreessen Horwitz am Ende des Tages auch wiederum sehr pragmatisch. Wenn man sich anschaut, was die Charaktere sind, die in der Regel häufig dazu führen, dass es dann riesige, erfolgreiche Unternehmen werden. Klar. Das sind meist eben extreme Charaktere. Mhm. Ob du dir irgendwie jetzt ein Microsoft anschaust mit dem Bill Gates, äh, ob es ein Steve Jobs ist, das sind beides jetzt Personen... <lacht> Ja, die jetzt wahrscheinlich nicht so die umgänglichsten sind, die mit denen es super Spaß gemacht hat zusammenzuarbeiten, die wo viele Mitarbeiter ziemlich getriezt worden sind. Also häufig hast du diese Extreme von von solchen Gründern und Gründerinnen. Der Anteil von Soziopathen und Psychopathen ist unter diesen erfolgreichen Unternehmern auch sehr hoch. Und das das Venture Game ist halt kein keine Wette auf eine Normalverteilung, sondern du kannst nur Geld verdienen, indem du echte Ausreißer kreierst. Und die Wahrscheinlichkeit, einen Ausreißer zu kreieren mit einer sehr fra fragwürdigen Persönlichkeit, ist wahrscheinlich jetzt rein pragmatisch gesehen, sämtliche Moralaspekte mal ausgeklammert, wahrscheinlich eine höhere, als jetzt eben so ein Middle-of-the-Road-Guy-Girl sozusagen dort äh, zu haben. Ja,
1: aber im Gegensatz zu an den anderen Gestörten, also der hat es geschafft, eine Menge Wert zu vernichten und hat sich auch entsprechend natürlich positioniert, wobei klar, es ist natürlich egal, wie Sie über einen schreiben, Hauptsache, der Name ist korrekt. Ne? Von daher wird er ja auch weiterhin viel, viel Presse bekommen. Ich weiß es nicht, ob die ganze wework geschichte nicht sich negativ einfach auf, auf das, was er in der Zukunft macht, halt auswirken wird, von der Perspektive... Der Partner, die mit ihm zusammenarbeiten, der Mitarbeiter, die er bekommen hat, ich weiß es nicht. Also, natürlich, natürlich sind das, sind das Ausreißer, das ist ja gar keine Frage. Deswegen hat er ja auch geschafft, so viel Kohle für ReWork zu bekommen. Aber im, im Gegensatz zu zum Beispiel Elon Musk, Bill, Ga Bill, Ga Bill Gates, uh, Steve Jobs, uh, hat er jetzt nicht geschaffen, ein Sustainable oder einigermaßen Sustainable Business aufzubauen.
0: Klar, und das ist jetzt vielleicht die Wette, ob es jetzt diesmal klappt. Die, die Frage ist halt auch: für viele Investoren, wie du es gesagt hast, hat der viel Geld vernichtet. Für andere sicherlich auch mit WeWork die über Secondaries dann
1: äh, Out ja. hatten,
0: mhm. haben sie wahrscheinlich auch eine ganze Menge Geld mhm. verdient. Also die Frage ist eben, zu welchem Zeitpunkt, wenn wenn jetzt ein Investor recht früh bei WeWork dabei gewesen ist und dann bei einer Bewertung von 47 Milliarden, als Masayoshi-san dann äh, die Hosen runtergelassen hat und sämtliches Geld, was irgendwo aufzutreiben war, anscheinend dort reingeballert hat, äh, damals mit Softbank und dementsprechend Softbank jetzt äh, im letzten Quartal, nicht nur deswegen, aber also WeWork war ja schon Quartale davor mal, äh, Abgeschrieben, letzten Quartal 22 Milliarden Verlust verbucht hat. Äh, das waren jetzt so ein paar andere Unternehmen, da kommen wir auch gleich noch da, dazu. Die, die wo sind ja auch noch auf der Liste, ja. <lacht> genau, wo Softbank <lacht> kräftig dabei war und jetzt viel Geld verloren hat. Aber wenn du als früher Investor dabei bei WeWork bei warst und dann bei einer Bewertung von 47 Milliarden bis dahin den Fahrstuhl nach oben genommen hast, dann eine ganze Menge Secondaries verkauft hast, da hast du viel Geld mitverdient. Ja? Und die Frage ist eben, wie das dort auch einzelne spielen. Also, ob jetzt. Anderson Horwitz wirklich daran glaubt, dass es jetzt dieses langfristige Game ist, was wirklich den ganzen Immobilienmarkt umkrempelt und die Trillion Dollar Company wird. Maybe. Vielleicht reicht es aber auch schon aus, diesen Versuch zu machen und jetzt auch viele Milliarden es aufzupumpen und dann dort irgendwie das auszucashen. Hoffen, ja, dass nochmal so ein
1: Dover wie Softbank reinkommt oder dass man diesmal es schafft, das, das an die Börse zu bringen.
0: Ja, dass Adam Newman wahrscheinlich einer der begnadesten Verkäufer der Welt ist, das ist, glaube ich, für jeden ziemlich offensichtlich. Zumindest kann er viele Leute überzeugen, viel, ihm viel Geld zu geben und und da kann man ja schon von ausgehen, dass es auch hiermit wiederum schaffen wird, das Ding auf jetzt viele Milliarden erstmal hochzujessen. Also würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt.
1: War eigentlich bei WeWork in der frühen Phase auch Andresen Horowitz dabei? Ich glaube nicht. Es ne? wäre ja interessant zu sehen, ob sie damit irgendwie Geld <lacht> gemacht haben.
0: Hm. Ja, aber auf jeden Fall ist Anderson Horowitz in der letzten Zeit in einer Menge von Themen unterwegs und auch... Ich bin mal gespannt, wie es dort läuft. Also auch mit dem Track Record. die haben ja auch natürlich sehr, sehr stark auf die ganze Blockchain, NFTs und so gesetzt. Äh, jetzt in so einer Talphase, mhm. in der wir uns, in so einem Kryptowinter, in dem wir uns gerade befinden, ist natürlich auch sehr einfach zu sagen: Ah, siehst du, hat alles nicht geklappt, ist alles Quatsch. Äh, ich glaube, da haben wir das, das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen. Sie haben auch eine ganze Menge sehr risikoreicher Wetten in der letzten Zeit so gemacht und, und sehr auf spezifische Themen gesetzt, die sich noch beweisen müssen. Aber das wiederum ist natürlich auch das, mit dem man am Ende, womit man Geld verdient, auch in der Regel so ein Masayoshi-san. Der ist ja mit Softbank auch schon ein paar Mal fast pleite gewesen. Kann mich schon an die erste Dotcom-Phase erinnern. Da war Softbank auch schon im Silicon Valley unterwegs. Und äh, ja, dann mit Alibaba plötzlich wieder irgendwie ja, äh, wie viel, 20 Millionen, die sie investiert haben oder so, in 40 Milliarden umgewandelt oder irgendwie so eine Größenordnung. Also da hat man natürlich dann auch eine Kasse, mit der man dann wiederum ein paar Wets machen kann, die nach hinten losgehen. Ne? Mm. Schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Auf jeden Fall hat das für viele Schlagzeilen gesorgt und wird sicherlich auch noch eine Zeit lang für viele Schlagzeilen sorgen. Da kann man sich bei Adam Newman bestimmt sicher sein.
1: Ja, und wenn es um große Wetten geht, die... Und da kommen wir zu dem nächsten Verrückten. Die macht ja Sack auf das Metaversum.
0: Sack, wie ihn die Buddies nennen, Mark Zuckerberg, der genau dort jetzt verkündet hat, Horizon Worlds, das ist so die erste Inkarnation, also zumindest erstmal eine virtuelle Welt von Facebook oder aus dem Hause Meta. Die ist jetzt auch endlich in einigen europäischen Ländern. Verfügbar. Und da haben alle natürlich dringlichst drauf gewartet. Ja, jetzt äh, hat er dort einen Screenshot gepostet, weil es in Frankreich unter anderem jetzt live geht. Und da ist so dieser Eiffelturm im Hintergrund zu sehen und so ein komischer Avatar von Mark Zuckerberg davor. Da habe ich so zwei Aspekte von, von Einwänden zu. Also, und das äh, vielleicht der erste Aspekt, der für sehr viel Diskussion dann auf Twitter und auf vielen Messageboards dann auch gesorgt hat dieser Avatar von Mark Zuckerberg. Sieht wirklich so aus wie irgendwie, ich weiß nicht, ob du nicht auch so an, an Wii, dieses äh, Nintendo-Game, so 2008.
1: Ja, da konnte man so Tischtennis spielen und so.
0: Genau, und da konntest du dir auch deinen eigenen Avatar erstellen, mhm. der 2008 noch äh, ja, ganz lustig aussah, niedlich zumindest. Und auf einem ähnlichen Grafiklevel bewegt sich jetzt dieser Screenshot zumindest, der da von dieser Horizon World also wohlgemerkt, Facebook oder Meta hat in, in den letzten Jahren 10 Milliarden ausgegeben mhm. für die Entwicklung dieser ganzen Geschichte. Jetzt muss man wahrscheinlich auch noch ein bisschen relativierend hinzusetzen, wahrscheinlich auch viel von der Hardware und diesen Devices, die sie dort gebaut haben und so weiter. Aber nicht desto trotz, sie haben viele, viele Milliarden dort investiert und haben dann irgendwie so eine Grafikanmutung von Wii aus 2008 hat ein guter Freund von uns, Jochen Hummel, äh, auch äh, einen lustigen Post auf, auf Twitter gemacht. Der hatte nämlich äh, vor 15 Jahren ein Unternehmen Trinity, was so die Abbildung, die virtuelle Abbildung von ganzen Städten inklusive der Architektur und allem. also eigentlich, was so ein bisschen Metaverse ist, vor 15 Jahren schon hatte und ein Screenshot davon sieht erheblich besser aus, wohlgemerkt vor 15 Jahren von, von der Grafik, als das, was Mark Zuckerberg hier gepostet hat. Äh, das hat de dementsprechend auch zu vielen Diskussionen geführt und Mark Zuckerberg ist dann auch irgendwie zurückgerudert und hat ja gesagt, nein, nein, eigentlich, die Grafik ist ja viel besser und hat dann schnell auf Instagram was anderes gepostet, was einen Avatar beinhaltet, der tatsächlich schon jetzt ein bisschen sophistizierter aussieht und auch der Hintergrund wesentlich besser. Aber da stelle ich mir zwei Fragen. Wenn Horizon Worlds doch schon viel bessere Grafiken hat, warum feiert man den Release dann in einem neuen Land, mit so einem etwas, äh, ja, Fremdschämen-Interface.
1: Weil Retro in Mode ist.
0: Hm, maybe. Frage 1. Frage 2. Warum sucht man für die Person, die dann quasi so der Überbringer der Botschaft ist, als Avatar die Person aus, die wahrscheinlich so die ziemlich unbeliebteste Person ist, die man gerade haben kann, um irgendein Produkt zu lancieren? Also Mark Zuckerberg.
1: ja. Dazu gibt es, glaube ich, auch eine relativ einfache Antwort, weil die Person ja auch so, ein, glaube ich, in ziemlichen Reality-Distortion-Field äh, gerade lebt. Und, äh,
0: Don't bring bad news to the king. Genau, also äh, Vielleicht ist deswegen Cheryl Sher Sandberg dann ausgeschieden, weil sie Mark Zuckerberg nicht sagen konnte, dass sie nicht so Fan von seinem Meta-World und nicht von ihm oder so ist, vielleicht in der letzten Zeit. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es dort entsprechend dann auch Diskussionen drum, welche, welches große Tech-Unternehmen, also jetzt, wenn man sich zum Beispiel Google anschaut, ist da irgendwie... Irgendwie der CEO ständig auf sämtlichen Produkten drauf oder ja, so, so kann man es wahrscheinlich da durchgehen. Mir fällt kein anderes Unternehmen, vielleicht noch Tesla, was, was so stark diese Personen in den Vordergrund stellt. Aber zumindest hat Tesla ja auch eine riesige oder Elon Musk auch eine große Fangemeinde, auch wenn, wenn er bei anderen fast ist. Ich glaube bei Mark Zuckerberg, ich weiß nicht, in der letzten Zeit, ich, ich wüsste jetzt nicht, Gibt es da irgendeine große Fangemeinde? Ich glaube, da ist es ziemlich einheitlich, dass die Person Mark Zuckerberg sehr weit verbreitet. Jetzt nicht unbedingt die Person ist wahrscheinlich, die dazu führt, dass das alle auf das Produkt aufspringen. Ja, also vor, von daher.
1: Vor allem, wenn man eigentlich so eine Zäsure mit dem Metavers schaffen wollte. Ja? Das ist so das neue Internet und wo man weiß, eigentlich diese alte Facebook-Welt ist ehrlich gesagt so ziemlich in Trümmern, so langsam. Und hm. das soll ja so der, das Neue sein.
0: Der Befreiungsschlag.
1: Befreiungsschlag. Befreiungsschlag. Aber da ist einfach Zuckerberg viel zu stark mit, mit dem Alten verbunden. Und da glaube ich nicht, dass, dass das eine Möglichkeit ist, dass er da wie so Phoenix aus der Arsche es schafft, irgendwie mit dem Metaversum so eine neue Ära einzuläuten. Aber ich glaube, so, das ist das, was er so im Kopf hat.
0: Womit ihr wieder bei der Kontrolle von Gründern durch Investoren auch sind, mhm. weil das ein gutes Beispiel ist, dass das ganze Board, was ja eine Kontrollfunktion oder die Aufgabe der Kontrolle auch hat, mhm. diese bei Facebook tatsächlich noch nie wahrgenommen hat. Mark Zuckerberg hat einfach durch die Art von Shares, die er hat, die absolute Kontrolle in dem Unternehmen ja. und äh, jetzt kann man einerseits sagen, okay, so ein, so ein visionärer Gründer und so eine visionäre Gründerpersönlichkeit, da ist es auch wahrscheinlich ganz gut, wenn da nicht immer irgendwelche Leute, die glauben, es besser zu wissen und auch mit ihrer ganzen Erfahrung dort reinreden und so einen Gründer machen lassen. Bloß, ich glaube, über die letzten zehn Jahre sollte auch ziemlich deutlich geworden sein, dass hier bei Facebook ja schon extreme Versäumnisse mhm. existiert haben und existieren und ganz klar, dass Board seine Aufgabe der Ko Kontrollfunktion, und ich glaube, im Board sitzt ja auch Mark Anderson unter anderem, äh, absolut nicht gerecht geworden sind und diese Kontrollfunktion eigentlich nicht existiert. Also gibt es wahrscheinlich jetzt nicht nur diesen Counterpart, der vielleicht Mark mal auf die Schulter klopfen könnte oder mal antippen könnte und sagen könnte, du, hast du irgendwie mitbekommen, dass irgendwie so dein Gesicht als Frontshow jetzt um neue Produkte lancieren, nicht unbedingt die beste Idee ist? I don't know. Äh, egal, äh, das ist so ein bisschen der Zustand da bei Meta und wir bleiben gespannt, wie sich dort das Metaverse weiterentwickelt. So ein bisschen die Erklärung dafür war dann auch, dass wenn du jetzt sehr komplexe Grafiken hast, dass das natürlich auch, und du hast da ja irgendwie ein paar hundert Millionen Nutzer drauf, dass es dann sehr anfordernd für diese Hardware ist. Und, und das ist ja das Challenge, was jetzt hier parallel gebaut wird. Ja? Mhm. Auf einerseits die ganze Software-Seite von so einer ganzen Welt zu bauen, andererseits überhaupt noch die ganzen Devices dafür zu bauen, auf denen dann dieses Metaverse stattfinden soll. Also das ist ja wirklich, vom scratch muss hier alles gebaut werden eigentlich. Und man versucht hier etwas, von dem die Leute noch nicht so richtig wissen, dass sie es brauchen, mhm. auf aus allen Richtungen äh, aus der Taufe zu heben. Und äh, ja, sind ist auf jeden Fall ein dickes Brett, was sich Mark Zuckerberg dort äh, vorgenommen hat und eigentlich auch die ganze Company darauf wettet.
1: Ja, dickes Brett äh, bohrt ja auch ein nächster Protagonist hier. Elon Musk, äh, wenn es nach ihm gehen würde, dann hätten wir eigentlich schon seit äh, zwei Jahren ganze Flotten von selbstfahrenden Taxis.
0: Millionen. Millionen von Teslas, die selbstfahrend unterwegs sind in der ganzen Welt und ihren Besitzern, so war es damals versprochen, Geld verdienen, weil sie natürlich als Taxis selbstfahrend unterwegs sind. Deswegen hat er damals äh, den Verkauf von Teslas schon als, ja, als ein super Investment bezeichnet, weil man damit eigentlich kein Geld verlieren kann. Das Auto verliert nicht an Wert, sondern verdient den Nutzer noch Geld.
1: Ja, und eigentlich eine sehr... Und ich meine... Das ist, da da, da klinge kling ich vielleicht ich, sarkastisch, weil es natürlich so weit nicht eingetroffen ist. Ich finde aber in dem Fall eigentlich, natürlich gehört ja auch ein Mut dazu, so, so große Visionen auszusprechen und den hinterherzulaufen. Bei solchen komplexen Technologien ist es ja wenig überraschend, dass vieles, erstmal früher kommt, als man erwartet hätte, und dann vieles erstmal gar nicht kommt, was man so als nächsten Schritt sich vorgestellt hat. Von daher in dieser Hinsicht sicherlich kein Vorwurf in die, in, dazu, dass er sich traut, solche Visionen auszusprechen. Aber irgendwann mal müsste er so langsam auch äh, realisiert haben, dass man vielleicht so den Narrativ etwas anpassen an, müsste an die Realität.
0: Ja, plus ich finde, da gibt es auch noch eine, eine weitere Ebene drin, ja, also dass, dass eben Gründer große Visionen proklamieren müssen und äh, dass das dann auch ein Team zusammenschweißt, auf diese Vision hinzuarbeiten und so weiter und all, all das, was noch gar nicht existiert, überhaupt real zu machen, das äh, ist natürlich eine ein Kerncharakterzug, den so ein Gründer oder so eine Gründerin äh, haben muss. Bloß die Schwierigkeit, die ich damit habe, ist, dass wenn ein produkt verkauft wird was eben noch überhaupt nicht sicher ist ja gerade wie so selbstfahrende autos natürlich kann man jetzt die diskussion führen wie sicher sind autos an sich ja wie viele leute kommen wenn leute am steuer sitzen ums leben da ist selbst wahrscheinlich so ein schlecht funktionierendes Self-Driving-Auto, äh, wie es bei Tesla aktuell noch der Fall ist, ist äh, schon wesentlich sicherer. Also ich als wünsche jetzt.
1: keinem, dass er mir über den Weg geht, jetzt wo ich Autofahren lerne, wo ich auch zu der Meinung gekommen bin, das kommt nicht so schnell mit den selbstfahrenden Autos, brauche ich auch einen Führerschein. Ich glaube schon, dass die selbstfahrenden Autos wirklich eine gute Idee wären, weil die Menschen sind da wirklich nicht sicher.
0: Absolut. Wenn die selbst fahren. Absolut, aber das Problem, was ich habe, eine Vision den eigenen Mitarbeitern vorzugeben, und sie auf diesem Pfad zu einen ist die eine Sache ein Produkt zu verkaufen und den Käufern zu sagen mm. ich meine allein schon vom Namen full self driving ja also das heißt ja auf deutsch ja klar ist full self driving du kannst quasi irgendwie alles machen das äh, kannst du irgendwie Filme gucken oder was auch immer im Auto veranstalten und äh, das ist ja full self driving und davon ist es eben de facto noch weit entfernt
1: Absolut, ja. und,
0: und das finde ich eben dann schon problematisch, also A, dafür einen hohen Preis zu verlangen und das war jetzt der Ansatzpunkt, der Anknüpfungspunkt der News, Full-Self-Driving wird nämlich jetzt demnächst wieder teurer, ich glaube, die waren mal bei 6000, die man dann zahlen musste auf 12.000, jetzt soll es 15.000 kosten, also jetzt noch schnell sich, be sich bevorraten, alle Tesla-Owner, die das noch nicht haben, bevor der Preis nach oben geht. Also dafür eben von den Leuten dieses Geld einzutreiben, das ist so die eine Geschichte, aber die dieses Versprechen, was man denen dann auf den Weg gibt, was aber noch mit einer ja, hohen Unsicherheit verbunden ist, und wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass eben Tesla als Full-Self-Driving in vielen Ländern noch nicht zugelassen ist, wo andere Autos, also Daimler oder Mercedes hat zu, äh, zuletzt eine Zulassung, ich glaube Level 4, es gibt ja so unterschiedliche Ebenen, dann wäre Level 5 die volle Autonomie eines Fahrzeugs. Kein, kein Fahrzeug oder kein Hersteller hat es bisher geschafft und äh, auf der höchsten Ebene ist bisher, glaube ich, eben tatsächlich jetzt mit dieser Zulassung Mercedes, Tesla noch nicht wohlgemerkt. Könnte man sagen, okay, das sind jetzt irgendwie irgendwie Regulatory Capture von, von existierenden Playern, die vielleicht hier äh, die Regulatoren besser in der Hand haben. Das ist wahrscheinlich die Argumentation, die Elon Musk bringen wird. Aber da hängen natürlich schon viele Gefahren auch mit zusammen, indem man Nutzern hier eine Scheinsicherheit verkauft.
1: Ja, der Aspekt der falschen Sicherheit, den finde ich ja auch gerade bei, bei solchen Anwendung halt sehr spannend, ne? weil die Leute verlassen sich einfach zunehmend auf die Technik. Die Bezeichnung verleitet einfach sehr schnell dazu, selbst unaufmerksam zu werden. Und äh, im Moment ist, sind die ganzen Straßen eigentlich noch nicht so, dass sie das zulassen würden. Und die ganze Verkehrsregelung lässt es einfach im Moment ja auch nicht zu. Also jetzt abgesehen davon von von den einzelnen Fahrzeugen. Das haben ja eigentlich viele Leute, die sich damit beschäftigt haben, auch eben prognostiziert, dass die unsicherste Phase eigentlich die sein wird, wo man auf den Straßen eine Mischung von selbstfahrenden und nicht selbstfahrenden Fahrzeugen haben wird, mhm. weil man ja nicht dieses, diese, diese, unvorhersehbare menschliche Verhalten eigentlich aus der Rechnung graben wird. Und äh, das ist eigentlich so das, was was gefährlich ist.
0: Aber bei, bei diesem Verhalten, äh, da gab es auch eine interessante Diskussion vergangene Woche, die nochmal zeigt, welche Komplexität da auch drin steckt. Weil diese selbstfahrenden Autos müssen natürlich nichts darauf achten, dass sie nicht einfach irgendwelche Leute umfahren. Mal abgesehen davon, dass jetzt äh, belegt wurde, dass äh, Tesla hier quasi so einen toten Winkel hat und irgendwie Kinder dann nicht sieht, wenn sie in einer bestimmten Nähe zum Auto sind, okay. dann quasi drüber fährt, können die Systeme natürlich auch so eingestellt werden, dass sie möglichst gut oder möglichst sensibel reagieren, wenn Leute auf die Straße laufen. Jetzt ist aber das Problem, wenn die Leute dann wissen, dass diese Autos sowieso stoppen, wenn sie rauflaufen, mm. dann <lacht> führt es natürlich auch wiederum dazu, dass die Autos dann in der Stadt wahrscheinlich gar nicht mehr vorankommen, weil dann die Leute sicher ja ziemlich sicher sind, dass sie vor ihnen bremsen werden und einfach immer auf die Straße laufen. Und deswegen gab es schon die Diskussion, ob man eher diese Fahrzeuge wiederum mit so einem Zufallsgenerator ausstatten sollte, dass sie ab und zu dann weiterfahren und deswegen sich Stimmt. die Passanten wiederum dann nicht sicher sein können, ob sie einfach auf die Straße laufen. Weil wenn sie sich sicher sein können, wie gesagt, dann kommt eigentlich wahrscheinlich auch der Verkehr zum Erliegen kann man auch die nächste Diskussion dann starten, wie viel Verkehr braucht man eigentlich mit Autos dann noch in der Stadt, aber das sind eben diese ganzen Aspekte, die dann auch mit so einer Entwicklung von solchen Systemen und der Praxistauglichkeit und den Konsequenzen dann auch in der Praxis zusammenhängen.
1: Ja, aber wie funktionieren denn in Praxis etwas simplere Systeme? Jetzt äh, man, man hat ja im Kontext von Auto eine ganze Menge von Usability-Fragestellungen. Da geht es bei anderen, nicht so weit wie beim selbstfahrenden Fahrzeugen, aber auch die können ein Risiko darstellen für den Fahrenden. Ich muss mich daran immer wieder erinnern. Das Thema, worüber wir jetzt sprechen werden, sind ja vor allem die, die Touch-Displays. Aber weißt du noch, als wir mit einem Mietauto unterwegs waren und dort die Sprachsteuerung ausprobiert haben,
0: die desaströs war und äh, ja, ich glaube, in in den Autos dieser dieses Herstellers immer noch desaströs ist. Aber genau, diese dieser Aspekt überhaupt des Touch-Displays, da ist ja Tesla auch federführend gewesen. Also das war mhm. ja so eines der Merkmale, wenn man so einen Tester dann sah, keine Knöpfe mehr drin. Einfach ein großes iPad quasi, was ja so. Für sehr viel Faszination am Anfang gesorgt hat und mhm. nach und nach sind jetzt sämtliche Autohersteller nachgezogen, weil du natürlich dort verschiedene Faktoren hast. Einerseits hast du Kosten, ja, und äh, früher waren solche iPads ja teuer oder solche Screens. Durch die äh, gestiegenen Produktionskapazitäten äh, macht man natürlich entsprechend hier diese, äh, diese absinkenden Kosten. Von daher ist es äh, wesentlich günstiger geworden. Und wenn du nicht mehr so viele bewegliche Teile hast, wie irgendwelche Knöpfe oder mhm. Drehregler, äh, muss in dem Auto natürlich weniger verbaut werden, was wiederum die Kosten senkt. Also von daher mh, konnte man für gewisse Zeit so zwei Vögel oder two birds with one stone, wie sagt man, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem man eben sich so den, die Anmutung gibt, man ist jetzt auch so ein richtig moderner Automobilhersteller, der auch so ein cooles Display hat, was, man mit, was mit Touch funktioniert und dann auch, mittelfristig damit sogar noch Geld einspart. Das Problem ist bloß und das ist mir auch ständig, bei mir ständig der Fall. Also ich, ich habe jetzt kein eigenes Auto, weil ich bewusst für mich ist ein Auto ein reiner Gebrauchsgegenstand, um von A nach B zu kommen. Das heißt, als in einer Stadt wie Berlin wohnt, wo auch noch zentral in Berlin wohnt, alle paar Meter ein Carsharing-Auto rumsteht.
1: Ja, und auch die öffentlichen Verkehrsmittel auch eigentlich ganz gut funktionieren.
0: Das auch, ja. Also du, du hast einfach so ein vielfältiges Angebot, wo für mich persönlich ein Auto einfach nur ein Klotz am Bein wäre. Ja. Irgendwie hm. Parkplätze suchen. Mit dem Auto, vom Carsharing, kann ich, wenn ich dann mal ein Auto brauche und eben nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel steige, kann man das überall parken. Das, die Parkkosten sind dort inklusive. Also ich brauche mir darüber überhaupt keine Gedanken mehr dann zu machen. Und die Stadt ist meiner Überzeugung. Überzeugung nach eh viel zu voll mit irgendwelchen Autos, die 90 Prozent der Zeit rumstehen und wertvollen Stadtraum, der wie sich besser verwendet werden könnte, einfach vollmüllen mit diesen Kisten. Aber was mir dabei auch aufgefallen ist, da es ja nicht immer die gleichen Autos sind, habe ich jetzt auch sehr viele Fahrzeuge ausprobiert. Was sie gemeinsam hatten, waren in diesen Displays. Die extrem schlechte Usability, die dadurch zustande kommt, dass ich fahre mit dem Auto los und äh, habe jetzt irgendwie das Radio dort laufen, also ist jetzt äh, quasi so ein Radioreiter dort offen. So, und jetzt, äh, Sommer, ist es ist heiß, ich will irgendwie Klimaanlage einstellen. Normalerweise hat man dort einfach so einen Schieberegler oder einen Button, den man drehen kann, was hier beim Display dann natürlich nicht mehr der Fall ist. Mhm. Und während des Fahrens muss ich dann jetzt erstmal aussortieren, okay, welchen Reiter, gibt es da irgendwelche Reiter und dann muss man erstmal in die Übersicht klicken, um dann diese ganzen Menüoptionen erstmal zu sehen und dann muss man sich, okay, wo ist jetzt die Klimaanlage drunter? Okay, da hat man das irgendwie gefunden, dann geht wieder so eine Kachel auf und äh, dort hat man dann nach irgendwie drei Klicks quasi die Möglichkeit, endlich mal mit so einem Schieberegler die Klimaanlage zu regulieren. Also was vorher, wenn man einen Button hat und ein Regler ein Griff ist, der auch ein gewisses Muskelmemory nach einer Weile, mhm. wenn man so ein Auto genutzt hat, aktiviert, also man sitzt dort einfach, man braucht gar nicht mehr hinschauen, kann einfach diesen Regler hin und her schieben, erfordert das jedes Mal eine Interaktion mit dem Display, die auch jedes Mal ein jedes Mal eine andere ist. Kommt darauf an, in welchem Reiter man gerade ist. Also wo man jetzt dann raus navigieren muss. Also selbst da ist es, kann es nicht wirklich gelernt werden. Und es sind immer mehrere Klicks, die erforderlich sind. Mhm. Also das, was jedem eigentlich wahrscheinlich schon aufgefallen ist, ist jetzt auch endlich mal durch einen Usability-Test belegt worden. Und zwar hat man hier elf unterschiedliche Autos, die alle über solche Touch-Displays verfügen, zusammen mit einem Volvo C70 von 2005, der darüber nicht verfügt, gegeneinander getestet. Und der Testaufbau war wohlgemerkt schon so, dass die Nutzer hier erstmal sich an dieses Auto gewöhnen konnten. Also ich glaube, sie hatten glaube ich eine Woche Interaktion mit diesem Fahrzeug, so dass man jetzt nicht sagen kann, okay, äh, klar, dass man am Anfang äh, sich dann erstmal dran gewöhnt und dann passt es und dann funktioniert es schon auch. Äh, das wollte man damit entsprechend mit diesem Versuchsaufbau vermeiden. Und das Resultat war vollkommen klar. Also sie mussten dann haben verschiedene Aufgaben bekommen, bei einer Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometer fahrend äh, bestimmte Sachen jetzt einzustellen. Der Volvo ohne Touchdisplay ist mit Abstand der Gewinner gewesen. Die meisten anderen Autos haben mindestens doppelt so lange gebraucht, also die Nutzer in den anderen Autos doppelt so lange gebraucht, um die gleichen Aufgaben aufzuführen. Mal abgesehen davon, dass sie dann eben in dieser Zeit auch noch abgelenkt sind von der ja, Straße, eben. was auch natürlich ein hohes Verkehrsrisiko birgt. Das finde ich int eine interessante Herausforderung so im ganzen Bereich der Usability, weil... Ich glaube, ähnlich wie es auch bei anderen Displays ist, auch wenn man jetzt über Speech verfügt, zum Beispiel, ja, irgendwie so ein Alexa oder bestimmte Agenten, dann sind die nutzerfreundlich ja in bestimmten Kontext, hm. in einem anderen Kontext aber wiederum nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt bei Talando zum Beispiel und möchte rote Schuhe kaufen, ja, wenn ich das nur mit Voice basiert machen würde, dann würden mir 100 rote Schuhe wie, wie soll das mir dargestellt werden? Soll dann mir die Stimme 100 Schuhe durchlesen? Und wie navigiere ich dann durch? Also hier das ist es auch dann wiederum... Wie sie denn
1: aussehen, exakt, aus welchem Stoff exakt. sie sind und so also weiter. Also hier ist dann auch wiederum
0: das Wichtige, dass man eigentlich <lacht> für eine bestmögliche Usability eine Mischung hat von je nach Aufgabe, die auszuführen ist. Also 100 Schuhe jetzt angezeigt zu haben als Bild und dann auf dem Screen schnell auswählen zu können, das wird den meisten Leuten nicht so schwer fallen. Aber <lacht> jetzt das rein in der Voice-Interaktion äh, zu bewerkstelligen, ist eine nicht zu erledigende Task. Und ähnlich glaube ich ist es auch hier in diesem Kontext, ja wenn man äh, bestimmte Autos hat, wo du eine Mischung hast aus bestimmten Buttons, also zum Beispiel so eine Klimaanlage, was sind die Haupt-Use-Cases, die man so hat? Mhm. Wie kann ich die direkt ansteuern und dann auf dem Display mache ich halt die Auswahl von dem Radiosender oder so? Das ist dann wiederum auf dem Display natürlich viel komfortabler, als jetzt an irgendwelchen Reglern rumzudrehen. Ja? Also dort Aber
1: hier, wo du das Thema Voice angesprochen hast, ne? weil eigentlich würden die Voice-Assistenten funktionieren? Wäre das eigentlich das Einfachste? Ich sage hier Klimaanlage äh, kälter stellen. Mhm. Ne? Also ich ja. nutze es ja mit dem, mit dem, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin und, und, und laufe und, und nicht mal an meinem Handy rumfummeln möchte, dann sage ich dann einfach nur äh, lauter, ja? Mhm. Und, und dann ist es lauter. Und dann das ist dann halt einfach schon sehr praktisch. Das Problem ist einfach nur, dass diese Voice-Assistenten ja auch wieder extrem unausgereift sind halt. ne
0: mhm, Absolut.
1: Und das einfach nicht kapieren. Also dass du dann, wie, wie wir damals den Test gemacht haben, mhm. äh, das, das hat zehnmal die Adresse nicht verstanden und, äh, und, und zu nichts geführt. Und das führt dann wiederum dazu, dass man als also wir haben das beim stehenden Auto gemacht. Mhm. Ne? Wenn, wenn man dann fährt, dann wird man erregt, dann wird man genervt, dann, dann, dann konzentriert man sich wieder auf was mhm. anderes. Ne?
0: Absolut. Und hier bietet Voice gerade ja noch ganz viele zusätzliche Aspekte an. Also vor dem Hintergrund, dass als Beispiel Temperatur. Mhm. Ich habe es gern ein bisschen kühler im Auto. Meine Freundin hat es wiederum gern ein bisschen wärmer. Das heißt, wenn ihre Stimme dann ertönt, irgendwie wärmer, mhm. dann würde es wahrscheinlich was anderes bedeuten, als für mich wärmer bedeutet. Mhm. Also allein durch die Stimmerkennung und welche Person es ist, kannst du ja auch... Äh, Zusätzliche Sachen noch abspeichern, eigentlich mit einem schlauen System, mhm. wo du Defaults hast. Ich möchte vielleicht auch die Musik lauter hören oder was auch immer. Gibt es viele Aspekte, die wiederum persönlich sind, die du aus der Stimme dann identifizieren kannst, sodass du dann wirklich personifiziert für die einzelnen Nutzer in, in so einem Auto, kann ja auch auf den Sitzen einzeln eingestellt werden und angesteuert werden, die Temperatur, das dann entsprechend vornimmst. Damit könnte man eigentlich Usability-Challenges wiederum ganz anders lösen. Aber eben, jetzt ist hier der Fokus sehr stark auf die Di Displays und äh, dass die Voice-Interaktion tatsächlich bei den meisten noch sehr schlecht funktioniert. Aber es gab interessanterweise auch Abstufungen, äh, wie lang das dauerte, diese Tasks zu performen. Tesla war da gar nicht so schlecht, war da ziemlich vorne mit bei. Also die Usability, die Sie über die Navigation auf dem Display abbilden, scheint schon relativ gut zu funktionieren. VW hat hier zum Beispiel ziemlich schlecht abgeschnitten.
1: Und wo wir bei den Displays sind, die haben in den Autos ja auch unterschiedliche Funktionen. Vor allem in den Autos, die man nicht selbst fährt, sondern mit denen man dann als Gast gefahren wird. Dann werden sie eben entsprechend äh, hin zum Passagier äh, gebracht und werden zunehmend bei den Unternehmen wie Uber und Lyft als Werbeträger verwendet. Weil sowohl Uber als auch Lyft festgestellt haben, so mit Fahren selbst und auch mit Lebensmittellieferungen werden die Kassen irgendwie nicht voll. Und äh, immer stärker äh, geht das Thema äh, in Richtung Werbung. Also letzte Woche hat auch Lyft angekündigt, dass sie einen Bereich Lyft Media jetzt äh, neu gegründet haben, das sich nur darum kümmern wird, eben Werbung auszustrahlen. Die haben 2020 eine Firma gekauft, die solche Monitore, solche Bildschirme mit, mit digitalen Apps halt macht, mhm. fügt sie dann in, und wird das jetzt erstmal genutzt sowohl auf den Autos, als auch in den Autos, als auch in den entsprechenden Apps. Also Uber nutzt jetzt Werbung eben nicht nur in den Autos, sondern man hat natürlich das, dadurch, dass man mit den Fahrten und auch mit den Lieferungen ja durchaus ein paar Daten von den Nutzerinnen und Nutzern hat, auch wieder Möglichkeit, das auch durch Werbung zu monetarisieren. Die Frage ist natürlich gerade jetzt, wo die Advertising-Geschäftsmodelle, naja, doch etwas in Schwierigkeiten stecken, dadurch, dass die Leute mit sich weigern zu konsumieren. Hm. Natürlich... Ne, wird es wird natürlich bisschen bisschen dünn und da gibt es im Moment auf der anderen Seite aus allen Bereichen Unternehmen, die die stark auf das Advertising setzen. Jetzt Netflix haben wir auch schon vor einigen Wochen besprochen, dass sie versuchen auch die, den Wegfall der Kunden, die für Abos äh, zahlen wollen, dadurch kompensieren möchte, dass man werbegestützte Modelle anbietet. Jetzt auch Uber an sich sicherlich eine, eine Möglichkeit, die Daten, die man schon ohnehin hat, zu monetarisieren. Die Frage, ich, die Frage ist aber, ob das im Moment äh, wirklich funktionieren wird, wissend wie das dann, wie schwierig dann doch die Situation auch rund um Uber und Lyft ist.
0: Ja, ich finde den Ansatz ganz interessant, weil das hatten, hatten wir auch schon mehr, mehrfach ja diskutiert, ne? also dieses Geschäftsmodell Uber, Lyft. Ich glaube nicht wirklich dran, weil die Schwierigkeit ist einfach, du hast diese drei Dimensionen. Du hast einerseits, äh, musst du die Fahrer einigermaßen gut bezahlen. Das, der Service soll so billig wie möglich sein und so gute Abdeckung wie möglich. So hm. Und äh, jetzt kann man sagen, pick two ja, von, von diesen hm. drei Komponenten. Weil alles drei wirst du nicht hinbekommen. Also sieht man jetzt auch, die Preise gehen nach oben. Die Fahrer haben andere Jobs gefunden gehabt jetzt muss denen mehr gezahlt werden, damit sie überhaupt wiederum dafür fahren, was darin resultiert eben, dass mittlerweile die Sachen ja häufig in vielen Orten teurer sind als die Taxis jetzt schon und so weiter. <lacht> also, und da war ja dann immer die Idee, ja, aber wir haben, in der Zukunft haben wir ein richtig geiles Geschäftsmodell, weil wir haben irgendwann Self-Driving Cars, dann brauchen wir die Fahrer nicht mehr. So, und das ist aber wiederum das Problem. Wenn Uber Self-Driving Cars hat, dann ist das wiederum der Default. Also die Technologie wird immer schnell zum Commodity, also mhm. dann hat ein anderes Unternehmen eben auch Self-Driving-Cars und dann streichst du halt den Kostenfaktor-Fahrer raus ähm, und du hast wieder das Race to the Bottom. Also wer kann trotzdem dann das günstigste Angebot machen und wie, mit kann, wie kannst du damit Geld verdienen? Also wiederum nicht. Ja, Also du hast halt einen Kostenfaktor rausgestrichen, aber Profit kannst du damit äh, in so einem Wettbewerb dann trotzdem nicht erzielen. Das Interessante war, äh, finde ich daran, da hatten wir auch schon mal darüber diskutiert, äh, Google mit den Self-Driving-Cars, was sie dort anstreben. Das war ja auch so die Überlegung, die wir mal hatten, dass du die Monetarisierung darüber natürlich ganz gut machen kannst, weil du die Schwierigkeit hast, äh, jetzt im Online-Bereich kannst du tracken, wer klickt auf ein bestimmtes Ad, geht auf eine bestimmte Webseite und kauft dann dort ein Produkt. Ja, also im Idealfall trackst du das ja bis zur Conversion, also dem Verkauf dann durch. kannst wer dann rechtfertigen. Im Offline-Bereich ist sehr, ja sehr schwierig. Wie kannst du eine Zuordnung von, von einer bestimmten Werbung, die man gesehen hat, zum Kauf in einem bestimmten Laden jetzt zuordnen? Also Google versucht es natürlich auch, äh, weil es auf dem Device dann ist, dann kannst du auch irgendwie offline mit dem Device dann irgendwie tracken, ist die Person jetzt in den Laden gegangen. Also da werden ja auch so, wird auch versucht, da eine Zuordnung zu machen, weil es natürlich super relevant ist für die Werbepreise, die man erzielen kann. Wenn du hier aber durch die Zulieferung von Leuten zu einem bestimmten Laden oder zu einem bestimmten Restaurant dann das eins zu eins tracken kannst und dann nachher die Restaurants dafür zahlen, dass jetzt eine Person dorthin geliefert wird, dann kann es ja durchaus ein interessantes Geschäftsmodell dann werden, wo Google dann direkt für so eine Conversion bezahlt wird, eigentlich vielleicht für die Fahrt dann gar nichts mehr nimmt, weil das über die Werbung bezahlt ist und dann ein Restaurant dafür zahlt, dass hier Personen äh, hingefahren werden, zum Beispiel. Hm. Da personalisiert, du weißt ja, wer in diesem Auto sitzt, wie du es gesagt hast, über die App, kannst, hast du die Person identifiziert, hast viele, viele Infos über die Präferenzen, äh, kannst das sehr gezielt dann gestalten. Und äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass es ein interessantes, also ein, ein erfolgsversprechendes Modell ist, dort irgendwann mal Geld verdienen zu können, als es nur dieses... Basic, ich fahre Leute von A nach B, was einfach ein Race to the Bottom ist und äh, nicht wirklich nicht wirklich Aussicht auf eine Profitabilität verspricht.
1: Dann kann ich einfach sagen, ich rufe ein Uber an, damit es mich ins Restaurant bringt und dann können die Restaurants live bieten sozusagen, genau. wo ich hingefahren werde. Genau,
0: exakt. Wir <lacht> wissen, welche Präferenzen du hast. Du hast vielleicht irgendein neues Restaurant, was so in, in, der, ja. in der Liga der Präferenzen von Restaurants, die du normalerweise so besuchst und mhm. dann kannst du dich vielleicht da überraschen lassen, wenn die dieses System irgendwie gut machen, dann kannst du darüber dann neue Restaurants entdecken die du vielleicht tatsächlich cool findest und, und sonst nicht gefunden hättest. Und ja, dann hast du da so, eine, so ein DSP, die Mindset-Plattform für, für, für physische Locations wiederum. Ja, ob es Restaurants sind, ob es irgendwelche Fashion-Stores sind, was auch immer.
1: Ja, auf jeden Fall spannend. Ich, ich habe gerade in dem Kopf nur noch durchgegangen, was es da für spannende auch Missbrauchsmöglichkeiten gibt von so einem System. Aber das würde jetzt vielleicht heute sprengen. <lacht> mhm. ähm, aber jetzt äh, apropos Unternehmen auf Suche nach Geld und nach, nach Umsatz und nach äh, Gewinn, da sah es natürlich auch äh, klarer durchaus zu dem Unternehmen, deren Bewertung äh, jetzt gerade man in einer kurzen Zeit um ein Zehntel, also sich auf ein Zehntel reduziert hat. Und das hat Konsequenzen. Für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht nur die üblichen Konsequenzen, die, die es im Moment gibt, dass äh, sie sich einen neuen Job suchen müssen, sondern haben noch dazu das Problem, dass viele an den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen teilgenommen haben und diese wurden maximal ungünstig gestaltet angesichts des im Moment herrschenden Rechts in Deutschland. Also die Unternehmen, die in Deutschland mittlerweile solche Mitarbeiterbeteiligungsprogramme starten, die wissen um die Problematik und deswegen sind mittlerweile solche Programme mit ähm, ESOPS üblich geworden, dass die Mitarbeiter ja nicht direkt Anteile an den Unternehmen halten, die auch steuerliche Konsequenzen sofort hätten, sondern dass sie im exit erst die Möglichkeit bekommen, diese Anteile zu erwerben und somit nur quasi die Steuer zahlen, wenn tatsächlich Geld geflossen ist.
0: Also ein Ausschüttungsevent dann irgendwie stattgefunden genau, hat. Dann hm. Genau, auf ein, ein, ein,
1: ein, ein, irgendeine Art und Weise gehaltenes Ausschüttungsevent. Planer hat allerdings ein gleichgestaltetes Programm für Mitarbeiter in all den Ländern, in denen sie tätig sind. Und das hat dazu geführt, dass die entsprechenden Mitarbeiter sofort für die Zuteilung der Anteile Steuer zahlen mussten, weil das ja quasi in dem Fall ein geldwerter Vorteil ist. Dieser Anteil hat einen bestimmten Wert und sie müssen dafür ja auch Steuer bezahlen. Die wurden ihnen direkt von den Gehältern abgezogen. Hm. Nun ist es so, dass die meisten, also das Programm wurde ja 2019 angekündigt und 2020 gestartet. Das heißt, das Unternehmen war ja
0: zu, so, zu so fast den, Hö den Höchstpunkten von, von der Bewertung quasi.
1: Exakt, ja. ja. Und dann sind sie, die Mitarbeiter ja eingestiegen und haben mehr Steuer gezahlt, als ihre Anteile im Moment wert sind. Und das Problem bei solchen Anteilen ist ja, kommt ja auch noch dazu dass du als Mitarbeiter in der Regel nicht beliebig diese Anteile auch verkaufen kannst, sondern in der Regel hast du ja auch eine bestimmte Zeit, in der du die Anteile halten kannst und somit äh, bist du Reiten ehrlich musst. gesagt ziemlich im Arsch. Hm. Ja. Und ähm, das ist natürlich, und das ist ja im Übrigen nicht nur in dem Fall Klarna und nicht nur in dem Fall von Erwerb von Anteilen von, durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern das gleiche Problem existiert. Im Moment bei einigen der Gründerinnen und Gründer, die ihre Unternehmen gegen Anteile oder zumindest partiell gegen Anteile verkauft haben und dafür ja auch sofort die entsprechende Steuer zahlen mussten und diese Anteile der Firmen, die sie erworben haben, sind im Moment auch naja, ein, nur ein Teil davon wert, was sie zu dem Zeitpunkt wert waren dass die wiederum diese Anteile jetzt verkaufen müssen, um die Steuer überhaupt zu bezahlen. Und die Steuerkosten im Zweifel, also in die, die, die steuerliche Belastung ist höher als der Wert der Anteile, die sie noch haben. Also du verkaufst dein Unternehmen und zahlst davon nur durch die Steuer.
0: Ja, das ja. Ist, äh, da gab es in den USA ja auch in der letzten Zeit eine ganze Reihe von, von solchen ähnlichen Stories, ne, von denen wir auch berichtet hatten. Interessanterweise häufiger in diesem ganzen Payment-Umfeld auch, äh, ob das jetzt Fast war, so ein Checkout-Payment-System äh, Checkout oder ein Wettbewerber von Fast, der auch noch, äh, hat mir auch ein paar Mal davon berichtet, der Gründer sehr umtriebig war und äh, hier Sachen als schon Umsätze verkauft hat, die weit von Umsätzen entfernt waren und dementsprechend eine abenteuerliche Bewertung erzielt hat und zu dieser abenteuerlichen Bewertung dann die eigenen Mitarbeiter dort als äh, den das als die Kauf-Opportunity dargestellt hat, um richtig viel Geld zu verdienen mit den Anteilen. Und äh, die haben dann kräftig Geld dort investiert. Und ja, jetzt sind diese Unternehmen noch ein Bruchteil wert und äh, den Leuten sind die Investments abhandengekommen oder das, was sie vielleicht mal als Altersrücklage gehabt hätten. Also das ist natürlich schon, äh, schon problematisch, wo es ja bei Anlagen... Ja, auch eine, also wenn ich in eine Bank gehe und einen Finanzberater habe und der mir jetzt irgendeinen Quatsch verkauft und mich nicht wirklich korrekt berät, dann ist diese Person auch in der Haftung drin. Ja. Hier, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt dort aussieht. Ja, also ich glaube nicht, dass die ist es eine Anlageberatung. Also müsste vielleicht dann irgendwie so klassifiziert werden, weil wenn mir irgendein durchgeknallter Gründer zu einer vollkommen abstrusen Bewertung, die Anteile aufschwatzt, die nachher da nichts mehr wert sind. Äh, klar, irgendwie jede Person ist für sich selbst verantwortlich, aber aus diesem Grund gibt es ja auch genau wie so Anlage eine bestimmte Regulierung, weil die Konsequenzen dann im, für die einzelnen Personen ziemlich hart sein können. Und ja. äh, wahrscheinlich müsste man sich das, mal abgesehen von vielleicht so dieser Steuergesetzgebung in Deutschland, wie, wie das für Mitarbeiter dort erfolgt, wo sicherlich auch mal eine ganze Menge aufgeräumt werden müsste, um, um das für Mitarbeiter besser zu gestalten.
1: Absolut. Und das ist ja aber auch wichtig, weil ich finde, das hat einen Wert, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an dem Unternehmen zu beteiligen. Ja? Und ähm, die sollen ja auch davon profitieren aber man 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 kann die leute nicht die 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 sind so über den maß ins risiko gegangen mit sowas ja und darin ist ja eben auch die natürlich die 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 gesetzgebung in deutschland ja auch mitschuld aber natürlich auch ein unternehmen das in dieser größe eigentlich auch die gesetzgebung kennen müsste mhm.
0: Ja, wenn es jetzt hier gerade, wie in diesem Fall von Klana eben äh, ja auch mit daran liegt, dass ein System für die ganze Welt ausgerollt wird, wo natürlich die Steuergesetzgebung, dass die in sämtlichen Ländern unterschiedlich ist, ist ja nachvollziehbar, und dass man sich dort einfach machen will. Da gibt es ja, ich weiß nicht, ob das dieses eine Startup, was auch von der Bewertung total durchsteckt, gegen Deal, d e, -E l mhm. die eben, Gerade dieses Problem, zumindest was die Anstellung von Mitarbeitern und Gehaltszahlungen und sowas, die auch eben mit all diesen Regelungen, die ja auch sehr länderspezifisch sind, das für, für Unternehmen abbilden. Die sind ja auch mit ihren äh, Milliarden schon bewertet innerhalb kürzester Zeit. Wenn ich Mitarbeiter in der ganzen Welt habe, diese ganzen Gehaltszahlungen viel einfacher zu gestalten. Ich habe mich gefragt, ob die sowas dann auch äh, jetzt Richtung Equity und Anteile, ob die das auch abbilden oder, oder nur die Salaries und, und diese ganzen Keine Arbeitsthemen. Okay. Ja.
1: Ist noch eine extra Komplexität, aber mhm. ja.
0: <lacht> vielleicht, wenn das noch nicht abgebildet ist, eine weitere Komponente, die Sie vielleicht mal noch mit aufnehmen sollten, um sowas dann für Unternehmen auch als Problem zu lösen.
1: Das stimmt, ja. So, das jetzt zu den Startups. Bei Apple gab es jetzt aber auch. Wichtige News. Also als allererstes, wenn ihr nicht weiter hören solltet, tut zumindest das und installiert alle Updates. Hm. Das war eine, natürlich eine Zeit lang, damals, damals, am Anfang, als Apple nur einen kleinen Anteil an den Betriebssystemen hatte. Eher so, dass Microsoft mehr zum Ziel der Hacker wurde. Das ist natürlich mit der Verbreitung von, von iOS vor allem bei weitem nicht mehr der Fall. Und äh, da hat sich ja herausgestellt, dass es ein, eine ziemliche Sicherheitslücke gibt, die auch bereits wohl schon ausgenutzt werden sollte. Vor allem natürlich, wenn man auf irgendeine Art hervorgehobene Stellung äh, Hart-Journalist ist oder wo irgendjemand ein Interesse hätte, einen zu diskriminieren, zu diskreditieren, Entschuldigung, oder einfach in seine Privatsphäre einzudringen. Das sind nämlich solche Lücken, die vergleichbar mit denen sind, über die zum Beispiel Pegasus eingeschleust wurde.
0: Mhm.
1: Pegasus, diese Software von. von NSO. Der israelischen Firma, genau NSO, die ähm, mehrere Dissidenten und Journalisten zum Beispiel auch spioniert hat. Also das sind ähnliche Sicherheitslücke die, die da sind. Die gehen in das tiefste Level von dem Betriebssystem und ähm, können eigentlich die, den Angreifer wirklich die Möglichkeit geben, die komplette... Kontrolle über die Geräte zu gelangen. Das ist natürlich keine gute News für Apple, das mit Privacy und Security ja auch immer sehr gerne angibt und viele Entscheidungen, die sie treffen, ja auch dadurch begründet. Wenn dann so eine krasse Sicherheitslücke existiert, ist es natürlich, ja. Hm.
0: Also schnell schließen, das ist auch nur ein ganz kurzes Update. Ich habe es auch am Wochenende gemacht. Das äh, geht nur 15 Minuten, nicht so ein paar Gigabyte, Vielleicht Die Stunden. so ein Betriebssystem-Update, was es sonst normalerweise ist. Äh, also ja. mehr so ein kleiner Patch, der dieses Problem dann erstmal löst.
1: Dieses, aber es kommen bestimmt weitere, mhm. weil das Never Thema... <lacht> mhm. Genau, das ist ein, ein, ein Never-Ending-Thema, sowohl, sagen wir mal, auf einer privaten Ebene, als auch natürlich auf der, auf der staatlichen Ebene, wurde ja auch gerade davon berichtet, dass Estland mal wieder zum Ziel eines überraschenden Weise russischen Cyberangriffs wurde. Man geht davon aus, dass es in dem direkten Zusammenhang damit steht, dass gerade sowjetische Denkmäler entfernt wurden. Und äh, es hieß ja auch aus Estland, dass es der umfangreichste Angriff war seit 2007. Und 2007, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, gab es wirklich so einen massiven Angriff auf die ganzen estnischen Institutionen, Na. Banken, die äh, Websites der Regierung wurden lahmgelegt und so weiter. Mhm. Also, da das war es eine cyberwar
0: Dimension. Mhm. Genau,
1: absolut. Wenn du mit einem bestimmten Problem immer wieder und immer wieder konfrontiert wirst, dann lernst du immer besser und immer besser zu werden. Deswegen sind Estland und äh, Ukraine eigentlich so zu den Ländern geworden, die eigentlich am besten darauf vorbereitet sind, so State-Sponsored-Hackers abzuwehren. Mhm. So dass es diesmal, obwohl das ein massiver Angriff gewesen sein sollte, in Estland keine, kein Bürger irgendwelche Konsequenzen davon gespürt hat. Hm. Ja, das stellt natürlich bei mir immer die Frage, wie gut sind wir hier vorbereitet und welche Konsequenzen hätte so ein Angriff in Deutschland. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir uns bald davon überzeugen werden, wie das dann wohl ist.
0: Hm. Ja, nur eine Frage der Zeit letztendlich. Ja? Und, und wie gut hier die Vorbereitung ist. Also Digitalisierung in Deutschland, gerade so von... Regierungsseite und Verwaltung und allem. Ich meine, ich glaube, da braucht man kein Geheimnis zu erzählen, dass es teilweise vielleicht nur solche daran scheitern können, dass man halt das Fax noch einreichen muss. Und von daher ist äh, so eine gewisse Sicherheitsfunktion ja gegeben. Dass der Strauß an dem für den heutigen Tag gibt es noch eine Buchempfehlung diese Woche.
1: Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen zweimal ein Buch angefangen zu lesen oder zwei Bücher angefangen zu lesen und bei beiden aufgehört, weil die mich einfach so tierisch genervt haben, hm. <lacht> dass ich sie nicht zu Ende gelesen habe. Die werde ich jetzt natürlich nicht empfehlen, weil das ja Quatsch nennen Sie wäre. aber mal ganz kurz,
0: welche das waren. Dann hat man zumindest äh, hier gewisse, gewisse Vorsicht, wo man sich vielleicht Zeit sparen kann.
1: Ja, kann ich sie nennen. Also einmal Uncharted. Davon habe ich mir eigentlich äh, viel, viele versprochen. How to navigate the future. Margaret Heffernan.
0: Worum geht es? Ich
1: weiß es nicht. Das okay. ist das Problem. Es ist, geht, also
0: <lacht> und warum? Aber was hast du dir denn versprochen, sozusagen, was dann nicht erfüllt wurde? Oder was, was hat deine Aufmerksamkeit? Ja, also ich
1: finde es halt spannend, sozusagen, so das Thema Zukunftsprognosen und Einschätzungen okay. und ähm, weißt du, so so wie man vielleicht ja auch mit gewissen strategischen Perspektive an die Zukunft Denken kann und, und so weiter. Mhm. Und äh, also von der Beschreibung klang es eigentlich ganz interessant. Und dann war es für mich, klang das alles so: es war so all over the place. Mhm. So ganz viele unterschiedliche Beispiele, und man sich dann gefragt hat, auf welchen Punkt willst du hinaus? Und dazu auch noch: ich habe das Audiobuch gehört und es ist, ist vorgelesen von der Autorin. Und das ist in allermeisten Fällen einfach kein keine gute Idee, hm. weil die Leute, die vielleicht auch gut schreiben können, als einfach nicht vorlesen können. Hm. Und dann habe ich das zweite Buch angefangen, Never Get Angry Again, The Foolproof Way to Stay Calm in Control of Any Conversational Situation von David Liberman. Und also, wo ich dann aufgehört habe, ist, als jedes Mal ungefähr empfohlen wurde, sich auf den Gott zu besinnen. Das, ähm, das hat dann so ein bisschen meine, meine Geduld strapaziert.
0: Also war das Buch How to Be Calm das perfekte Rezept dafür, nicht calm zu bleiben sozusagen für dich dann.
1: Äh, Ja, so, so in etwa so. Ne? Also das ist dann äh, ich. Äh, aber vielleicht vielleicht ist es ja, ja richtig für mich, ne? da ich ja äh, meine meine unaufgearbeitete Abneigung gegenüber der katholischen Kirche habe, mhm. war es ein Weg, ja, siehst du, du kannst jetzt auch noch ruhig bleiben, auch wenn man dir sagt, du sollst dich an Gott widmen. Mhm. Und deswegen empfehle ich keine dieser Bücher.
0: Ja, ist doch auch schon mal eine Empfehlung.
1: Aber, ich, aber da wir ja heute so viel über den Adam gesprochen haben, kann man natürlich guten Gewissens die beiden Bücher über den Adam Newman ja, gesprochen ja. haben, kann man natürlich die beiden Bücher Darüber, äh, also über ihn und über WeWork empfehlen. Also das erste ist der Billion Dollar Loser und das zweite ist the Cult of Wii, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Mhm. Und das Ganze gibt es auch noch bei Apple Plus als eine ja, Serie, die WeCrashed heißt. Durchaus auch zu so empfehlen mit Jared Leto und Anne Hathaway, die die, oh, nice. die nicht durchgeknallte. Frau von ihm spielt, aber in a different way, durchgeknallt. Die hat wahrscheinlich auch viel so mit dieser Besinnung auf Gott oder Kabbalah.
1: World Consciousness.
0: Ja, das soweit die Empfehlungen dieser Woche. Ein paar Buch-Nicht-Empfehlungen und ein paar Buchempfehlungen rund um Adam Newman, WeWork und natürlich auch. Also die Adaption dort in dieser Serie, die ist auch ganz unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast.
1: Aber nee, habe ich nicht ja. tatsächlich, aber muss ich dann noch machen. Das
0: lohnt sich durchaus. Die gibt es bei Apple Plus, kann man sich anschauen. Hat ja auch ein paar Tage gratis. Also wenn man keine Lust hat, noch einen Streaming-Service zu abonnieren, kann man sich auch die Serie anschauen und danach wieder canceln. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir wie immer natürlich in den Show Notes unseres Podcasts. Wir freuen uns über euer Feedback, gerne auch Bewertungen auf den Plattformen und Folgen äh, unseres Podcasts und auch gerne ein paar Leuten weiterempfehlen, wenn ihr glaubt, denen könnte auch dieser Podcast gefallen. Und dann sind wir natürlich froh, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid.